0: Kanadan ja EUn välisen vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen setan suhteen eletään kiinnostavia aikoja. Maanantaina, silloin kun teimme tätä haastattelua, emme vielä tienneet, näyttääkö Belgian vallonia vihreää valoa setan sopimukselle, joka siis silloin olisi voitu allekirjoittaa torstaina. Ja niinhän siinä kävi, että myöntymystä setalle maanantaina ei tullut ja Belgian vallonia todella yksin pystyi kaatamaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen. Osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta. Mistä tässä kaikessa on kysymys?
1: Kaikkien tiedetään, että Belgia on valtio, jossa osavaltioilla on todella merkittävä rooli. On puhuttukin pitkään siitä, että Euroopan integraation pitää edetä nopeammin kuin Belgian desintegraation. Ja ehkä tämän kaltaisia elementtejä tässäkin nyt on nähtävissä. Kyseessä on se, että Tätä sopimusta vastaan on nyt vallonian alueparlamentti, eli 3,5 miljoonaa ihmistä, kun Euroopan unionissa on 500 miljoonaa ihmistä. Ja hallitukset, jotka edustavat 500 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien Belgian oma hallitus, ovat sitä mieltä, että EU- ja Kanadan välinen sopimus on todella hyvä sopimus ja se tulisi allekirjoittaa. Mutta nyt sitten Vallonian alueparlamentissa on katsottu, että tähän tarvitaan vielä parannuksia ennen kuin Vallonian alueparlamentti voi allekirjoittamisen hyväksyä. Siellähän poliittinen tilanne on se, että Valloniassa on vallassa sosialistipuolue, jonka kannatus on aika radikaalistikin tippunut viime aikoina. 32 prosentista 25 prosenttiin. Samaan aikaan niin kuin pienen marksistisen puolueen kannatus on kasvanut 5 prosentista 14 prosenttiin. Ja tähän yhtälöön vielä liittyy se, että amerikkalainen Caterpillar-yhtiö niin on ollut lakkauttamassa Valloniassa toimintaansa, jossa jossa työpaikka menettää yli 2000 ihmistä. Keskeisimmät vaatimukset, mitä Vallonian alueparlamentilla ovat olleet, niin ovat liittyneet investointisuojaan, ja että halutaan vielä lisää varmistuksia siitä, että tämä investointisuoja ei loukkaa demokratiaa eikä kansalaisten tai valtioiden sääntelyoikeutta. Tämän prosessin aikanaan on Tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen hyväksymisprosessi itse asiassa, tämän satasopimuksen hyväksymisprosessia. Tätä edeltävä vaihe oli se, että Saksan perustuslakituomioistuin kävi sopimuksen luonnoksen läpi ja, ja, ja esitti useita tarkennuksia. Ja näihin tarkennuksiin jo EU-puolella kauppaministerit hyväksyivät viikko sitten erillisen tällaisen tulkintaselityksen, joka on ihan normaali käytäntö itse asiassa, että viini valtiosopimukseen, nojalla, niin voidaan antaa tämmöisiä tulkintaselityksiä. Eli siis nyt on tavallaan vähän niin kuin ennakkotapauksena selitetty, mitä nämä pykälät tarkoittaa. Niin on vähän kuin ennakkotapauksen selitetty, ja. mitä nämä pykälät tarkoittaa. Itse asiassa ihan hyvä niin, Vaikka tämä ei ollut mitään muotoa kovin ortodoksinen menettely, koska komissiolla on neuvotteluvaltuudet, mutta tässä toimittiin niin, että Saksan varaliittokansleri ja Kanadan pääministeri sopivat elementeistä, joita tähän sopimukseen pitäisi vielä liittää. Ja sen jälkeen nämä elementit tuotiin EU-tasolle ja EU-puolella niistä sitten päästiin yksimielisyyteen. Mutta nämä on kyllä itse asiassa ihan, tämä tulkintaselitys on ihan hyvä, koska siinä vastataan moniin niihin huoliin, joita meilläkin on kansallisessa TTIP-EUSA-sopimuskeskustelussa huolina esiin tuotu.
2: Eli onko siellä, mitä siellä on? onko siellä nyt ratkaisu näihin, esimerkiksi tämä, mikä on aina tämä tää tämä pohjavesitilanne, että joku ulkomainen yritys pääsee ostamaan meidän pohjavedet ja sitten se voi nostaa ne hinnat pilviin ja niin edelleen ja niin edelleen. sitten me yritetään jotain mukkiloida, niin me joudutaan tämmöiseen investointisuojan oikeuteen, jossa on ihan sattuman kauppaa, mikä ratkaisu sieltä tulee. Taikka nämä meidän kaivokset, niin kuka vaan voi tehdä mitä vaan, ne jos me jotakin sanoa siitä, niin ei me enää läpi tämän sopimuksen jälkeen. Onks, 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 tuliko näihin vastauksia?
1: Itse asiassa tuli, sillä pohjavedetkin on mainittu, tämä julistus aika pitkä, ja siellä on muun muassa pohjavedet mukana. Ja Mitä sitten
2: sanotaan, että pohjavedet?
1: Sillä vaan todetaan, että tämä pysyy täysin niin kansallisessa päätön tavallassa, eli että tällaisia huolia, huolia ei ole. Siellä on myös niin kuin hyvin vahvat kirjaukset siitä, että kuinka valtioiden sääntelyoikeus ulottuu ympäristön suojeluun ja, 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 Maaperään. ja maaperäänkin, kuluttajan suojeluun, sosiaalipalveluihin, koulutukseen, etc. Et Eli kaikkia niitä asioita, mitä on esille nostettu, siellä myös hälvennetään huolia sääntelyyhteistyöstä. Ja vielä vahvistetaan, että sääntelyyhteistyö on todellakin vapaaehtoista toimintaa.
2: Mitä on sääntelyyhteistyö? Sääntelyyhteistyö
1: tarkoittaa sitä, että eri maiden niin regulaattorit, ei siis parlamentit, vaan Laiset. tällaiset standardeja luovat regulaattorit tekevät yhteistyöt, mutta vapaaehtoista. Ja vaan silloin, kun he haluavat. Ei siis toisin sanoen kovin tehokas kirjaus, mutta että tässä ilmapiirissä niin varmasti ainut mahdollinen. Siellä myös vielä määritellään tarkemmin, mikä on julkinen palvelu. Ja tämä julistus vastaa kyllä, tämä tulkintaselitys niin moniin kansalaisten huoliin. Luulen, että tämä on ihan hyvä aineistoa myös meille Suomessa eu usa vapakauppasopimuksesta kauppasopimuksesta käytävään keskusteluun. Ja tämän julistuksen päälle on nyt sitten tullut vielä uusia elementtejä. että on vielä täsmennetty tämän Vallonian toivomusten pohjalta.
2: Onko sitten niin, että, että sen on hyväksynyt sitten nämä tulkinnat myös Kanada?
1: Kanada on myös hyväksynyt nämä tulkinat. Mutta kyllä. me voidaan
2: kuvitella, että nämä olisi suunnilleen yksi yhteen t-tippiin tähän USA ja EU:n väliseen vapaakauppasopimukseen, johon on
1: kovempi huomio keskittynyt. Kyllä, minun mielestäni ne on ihan samoja asioita. Ja nyt on tässä tulkintaselityksessä. selityksessä. tarvitaanko, me,
2: tarvitaanko me sitten taas usa siihen hyväksyminen? Tarvitaan tietenkin. Kyllä, sitten tarvitaan jo, tietysti
1: usa hyvä huomioon. Siihen tarvitaan tietysti usa hyväksyminen. Ja tietysti, ei ole selvää, että onko sitten USA yhtään vastaan tulevan näissä tulkinnoissa. Tuliko siihen
2: ratkaisua vielä tässä vaiheessa siihen investointisuojan asiaan, joka on ollut suurimpia huolenaiheita tai suurin ehkä oikeusoppineilla? Eli jos meidän valtion ja jonkun vieraan valtion yrityksen välille syntyy joku konfliktitilanne, että ne sanoo, että te voi muuttaa noita lakeja, että ne heikentää meidän businessmahdollisuuksia, niin näitä asioita ratkaisemaan kootaankin yllättäen, vaan niin ihan satunnaisia lakimiehiä, jotka sitten pohdiskelee asiaa ja antaa ratkaisun, jolloin siihen tulee tämmöinen ennakoivattomuuden ja, ja kummallisen mielivallan niin tämmöisiä vivahteita. Eikö sitä ole sanottu, että tästä näin raasta välimiesmenettelystä ollaan nyt luopumassa?
1: Joo, kyllä on se, mutta ei se nyt ihan noin surkea ole ollut, kun tästä kuvauksesta saattaisi päätellä. Mutta siitä on, ollaan luovuttu, ja Kanadan sopimuksessa jo on sisässä uusi Euroopan unionin myös USAlle ehdottama malli, jossa tämä välimiesmenettely korvataan kiinteillä tai vakiotuomareilla. Tarkoitus on, että tulee 15 erikseen nimettävää tuomaria, jolloin tuomari kokemus. ja ja jotka valtiot nimeävät. Kanada nimettää viisi, EU nimittää viisi, ja sitten yhdessä nimitetään vielä viisi, jotka tulevat EUn ja Kanadan ulkopuolelta. Ja heistä sitten muodostetaan jatkuvasti päivystyksessä olevia klustereita, jotka sitten ratkoivat nämä investointiriidat. Lisäksi Kanadan sopimuksessa, ja myös olemme ehdottaneet tätä USA-sopimukseen, on valitusmahdollisuus näiden tuomarien päätöksistä. Silloin monta muuta myös. Mille sitä
2: valitetaan?
1: Ää, sitä valitettu luodaan sitten ihan erilleen valituselin. Mm johonka tästä sitten voidaan valittaa. Korkein oikeus. Tavallaan joo. Siellä on myös hyvin paljon otettu huomioon kansalaisten ihan oikeutettujakin huolia tämän välimiesmenettelyn puolueettomuudesta, että nyt tietysti joo. tuomareille asetetaan jo tietysti senkin takia, että jo valtiot nimittävät, niin ovat puolueettomampia, mutta vielä niin kuin erikseen omia puolueettomuismääräyksiä. Myös mitä on paljon pidetty esillä julkisuudessa, on ollut se, että kukaan nämä oikeudenkäynnit on rahoittanut, nyt täytyy, niin, 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 niin. rahoittajat myös julkistaa, Siellä on myös paljon säännöksiä menettelytavoista, kuinka tulee toimia. Esimerkiksi perusteettomat kanteet voidaan heti hylätä, häviä ja maksaa se... oikeudenkäyntikulut, etc. Eli nämä
2: et kun sanottiin, että niitä rupeaa tulemaan. Joo, niin ne on, joo, ne
1: on poistettu tässä mallissa. Eli kyllä tämä, tässä on niin hyvin paljon kuultu kansalaiskeskustelua itse asiassa tässä ehdotuksessa. Ja, ja, ja näin tosin se on menossa, menossa hyvään suuntaan. Mutta ei todellakaan, ei tämä niin niin huono ollut, että jos sitä niin katsotaan ihan lukujen valossa, niin... niin, niin
2: Mutta mut, mut, palataan tähän. Sä jäit kohtaan Saksa ja... Sitten ja Saksan nämä reunahuomautukset, jotka sit, ei ne ollut reunahuomautukset. Mikä niiden nimi on niiden
1: huomautukset? Virallinen termi, mikä tulee Viinin valtiosopimusoikeudesta, on tulkintaselitys. Termi on sen takia vaikea, että, että, se, että sillä kuvataan tämän selityksen tai julistuksen niin juridista sitovuutta. Eli kun se on Viinin sopimuksen mukainen tulkintaselitys, niin se on silloin myös oikeudellisesti sitova. Eli tämmöisellä tulkintaselityksellä voidaan... Niin oikeudellisesti sitovalla tavalla niin tulkita jo sovittua sopimusta, että tällaista tulkintaselitystä ei allekirjoita erikseen, osapuolet se hyväksyvät, sitä ei ratifioida erikseen, mutta se kuitenkin niin ohjaa mahdollisissa niin tulkintoja.
2: Se sanoit, että siitä Belgian tilanteesta ei tiedä, että mikä siellä nyt on se asia, mitä he eivät hyväksy konkreettisesti mikä yleensä on mitä on vielä jäljellä näitä suuria riitakysymyksiä?
1: Mä luulen, että et, meillä tietysti tarkkaa tietoa, ole, että me ole tästä itse neuvottelemassa mutta ihan julkisuudesti saatujen tietojen perusteella, että se olisi vielä tämä investointisuoja. Eli tulisi joko investointisuoja olla mukana tällaisessa sopimuksessa lainkaan. Tai voiko näitä huolia vielä, niitä on tässä tulkintaselityksessä jo todella paljon täsmennetty, niin että voiko tällainen sopimus, voiko investointisuojalla mukana sopimuksessa ollenkaan? Tämä on varmasti
2: yksi. Eli silloin, jos, sitä, jos se tiputetaisi sieltä pois, niin sitten edetään siten, kuten nykyäänkin edetään, tämmöisten riitojen ratkaisun suhteen, joka on niin eräänlainen systeemi
1: sekin. No joo, mutta tähän ei siinä tilanteessa varmasti tulisi minkäännäköistä investointisuojaa, että silloin se olisi nyt kansalliset tuomioistuimet.
2: Ja te, jos he eivät luota meihin Kanadassa, tai me emme luota Kanadaan, niin sitten me ei investoida, jos meistä tuntuu, että ne välittömästi tekee
1: semmoisen lain, että meidän bisnekset laukee siihen. Nyt ehkä ongelmana on myös se, että USA ja Kanadassa niin, 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 tällaista kauppasopimusta niin ei voida viedä paikallisiin tuomioistuimeen. Eli, tai se voidaan viedä, mutta että sitä sopimusta ei voida tulkita näissä tuomioistuimissa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että asiaa voidaan aina viedä normaalina kanteena tuomioistuimeen, ja, mutta että siinä kanteessa ei voida verota tähän kauppasopimukseen.
2: Osastopäällikkö Markku Keinenen. Miten muita mitä mutkia tässä matkassa on ollut?
1: Kyllä tässä on aika paljon mutkia, ja, ja tämä Pelkian mutka oli viimeinen ja vähän yllättävinkin mutka. Aikaisempi iso mutka oli tämä Saksan tuomioistuimen linjaukset, mutta niihin löytyi lopulta kuitenkin ratkaisu, joka tyydytti kaikkia. Ja kuten totesin, tämä tulkintaselitys voi olla meillekin ihan hyvää meidän kansalliseen keskusteluun. Tuo lisää argumenttia ja lisää tietoa kaikille, mikä on aina hyvä asia. Viime hetken vaikeus oli myös Romanian ja Bulgaarian vaatimus siitä, että heidän tulisi saada viisumivapaa pääsy Kanadaan. Tässä taas oli se hankaluus, että, että tämä sopimus ei millään muotoa käsittele. Viisumikysymyksiä tässä linkattiin täysin itse sopimuksen kuulumattomat asiat mukaan. Mutta ihan viime päivinä tähän löytyi kuitenkin kaikki osapuolet tyydyttävä ratkaisu. Niin. Eli Kanada on luvannut vapauttaa romanialaisten ja maahan maahanpääsyn tietyssä aikaraamissa, mikä kaikille tuntui kelpaavan. Eli Kanada on kyllä osoittanut todella suurta kärsivällisyyttä Euroopan unionin kanssa ja sen takia tietysti ymmärtääkin, että heidän reaktiotaan, kun heidän pääneuvottelijansa lähti Euroopasta pois vähän sävyyn, että ei teidän kanssa voi neuvotella, koska he ovat todella kaiken sen tehneet, mitä on pyydetty ja, ja sitten vielä pyydetään jotakin, mitä ei edes itse asiassa tiedetä, mitä pyydetään, niin, niin, niin kyllähän silloin tietysti ymmärretään myös heidän reaktionsa. Kyllä tästä joka tapauksessa on jo nyt tullut niin aika iso halla Euroopan unionille, ja Kanadassa käydään hyvinkin kriittistä keskustelua Euroopan unionista, että pystyykö se ylipäätänsä toimimaan tulevaisuudessa. Tämä on myös herättänyt Belgiassa aika paljon keskustelua, viittasin tähän integraatio-desintegraatioon, että siellä on aika jäätävääkin syyttelyä eri osapuolten välillä siitä, että miksi tähän tilanteeseen on tultu.
2: Mikäs tämä argumentti sitten on ollut kanssa, että yhdysvaltalaiset suuryritykset voi tehdä tytäryhtiön Kanadaan ja koukata sitä kautta meidän markkinoillemme. No niinhän tietenkin voivat.
1: Niin, tietenkin voi, ja niin mekin voidaan. Joo. Jos Kanadan sopimus syntyisi, niin me voisimme koukata yhdysvaltain markkinoille.
2: Olisiko meillä hyötyä
1: siitä? Kyllä, meillä esittymästi olisi Kanadalla
2: yhdysvalloilla parempi sopimus? Että niin Kyllä. hyvä sopimus, että voitaisiko me itse asiassa kiertää koko T-tip, kun mua sieltä, ja koko bisnes kulkisi aina Kanadan kautta, että siellä olisi joku kenkälaatikkoon yhtiö, että Joo, täällä on meidän pääkonttori ja sitten laivat seilaisi tässä Euroopan ja Yhdysvaltain välillä.
1: Ei näin ihan kenkalatikko riitä, mutta totta kai semmoinen mahdollisuus on. Mutta onhan se kallista ja miksi tehdä niin, jos pääsisi suoraankin. Niin Itse asiassa tämä sopimus niin tämä olisi kyllä suomalaisillekin yrityksille niin oikeasti hyvä sopimus. Ja tarkoitushan olisi, että tämä tulee voimaan vuoden alusta jo väliaikaisesti tai vuoden alkupuoliskolla väliaikaisesti. Koska käytännössä katsoen tämä sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta.
2: Mikä on Suomelle se suurin hyöty?
1: Se on juuri tässä, että että edelleenkin on tuotteita, joita Kanadaan viedään, jossa, jossa on suhteellisen korkeatkin tullit, vaikka nyt laivat esimerkiksi, ja monet... Koneet ja laitteet, ajoneuvot, elintarvikkeet. Ja kyllä tämä on ihan konkreettinen hyötympä. Mekin, olemme saaneet tänne jo muutaman puolinsoitun todella vihaisilta yrittäjiltä, jotka ovat vaatineet meiltä, että eikö me nyt saada tätä sopimusta aikaan. Ja siihen me nyt ollaan jouduttu valitettavasti sanomaan, että ei ole nyt ihan täysin meidän käsissä, ja, mutta uskotaan ja toivotaan, että tämä sopimusaikaan saadaan. Siellä on myös paljon niin määräyksiä siitä, että voidaan välttää tällainen kahden monessa, kummassakin maassa tapahtuva tuotteiden testaus, mikä on pienille ja keskisuurille yrityksille kallista. Eli että jos EU tarkistaa tuotteen, niin se hyväksytään Kanadan markkinoilla ja päinvastoin, jos Kanada hyväksyy sen, niin, niin se hyväksytään Euroopan markkinoilla. Tämä ei ole täysin kuin avoin valtakirja, vaan joillakin sektoreilla näin toiminta.
2: Minkälainen sitten Kanada on kauppakumppanina tai ylipäätään toimintaa sitä, sitä kuitenkin helposti ajattelee, että he ovat kuin me, johtuen ehkä ilmastosta, että se on niin kuin Pohjois-Eurooppa, Skandinavia. Onko näin?
1: Kyllä näin itse asiassa on. Että siinäkin mielessä tämä sopimuksen tahmoaminen on niin dramaattista, että, että jos me emme kykene solmimaan kauppasopimusta Kanadan kanssa, joka on erittäin lähellä meidän omaa sosiaalista mallia, meidän yhteiskuntamallia, heillä on samanlainen ympäristöpolitiikka, ilmastopolitiikka, kuluttajapolitiikka, Monilla, monilla sektoreilla niin olemme hyvin läheisiä ja läheisiä liittolaisia myös maailmalla. Ja jos me emme pysty Kanadan kanssa solmimaan sopimusta, niin tietysti voi kysyä, että kenenkään kanssa EU pystyy näitä solmimaan.
2: Jos tämä ei nyt mene läpi, Belgiassa ei saada yhteisymmärrystä aikaiseksi, kun tämä on tämmöinen sekasopimus tosiaan, että ei kuka tahansa voi pistää kiilan näihin rattaisiin, niin mitä sinä luulet? Kuinka, yritetäänkö tämä niin kauan, että tämä menee
1: läpi? Joo, kyllä mä luulen, että jos lähdetään siitä analyysistä, että että tässä on kuitenkin politiikkaa takana nyt tässä vastustuksessa, ja jos kyse on kirjauksista investointisuojaan, niin... Varmaan tähän vielä ratkaisu löytyy. Tietysti poliittisesti ajatellen, niin näyttävämpähän se on, mikäli, mikäli joudutaan peruttamaan torstaili suunniteltu EUn ja Kanadan välinen huippukokous. Ja se sitten järjestetään joskus myöhemmin uudelleen. Niin kyllähän tässä voi ajatella, että tässä niin kuin poliittisesti maksimaalinen näkyvyys tällä tavalla saadaan. Tämä on kyllä niin iso sopimus kaadettavaksi, että on hyvin vaikea kuvitella, että Kanadan aluehallintokaan niin lopulta haluaisi, että tätä sopimusta ei synny. Tällä voi saada jotain Likavoittoja tällä toiminnalla, mutta että olen kyllä tässä suhteessa vielä optimistinen. Osastopäällikkö Markku Keininen
2: ulkoministeriöstä. No tämä T-TIP, tämä USA ja EU välinen vapaakauppa ja investointisuojasopimus. Mikä sen tilanne nyt on? Nyt tuntuu siltä, että kummatkin presidenttiehdokkaat Yhdysvalloissa vastustaa sitä jollakin tasolla. Kuitenkin ei nyt kauheasti Hillary Clinton, mutta ei kuitenkaan mitenkään... Kuinka sen puolesta liputa, niin kuin Obama liputti ilmeisesti paljon enemmän tai on liputtanut. Plus, että ei tämä ei ole edennyt ollenkaan niin nopeasti kuin piti, kun tämä piti saada jonkunnäköisiin kuosiin Obaman vaalikaudella. Niin nytkään taidetaan olla vielä aloitettu maataloutta, joka on se pahin
1: pahinen. Tätäkään ei kannata liikaa dramatisoida. Että, että nythän juuri lokakuussa päättyi 15. neuvottelukierros USAan kanssa. Olemme neuvottelleet kolme vuotta. Japanin kanssa ollaan neuvoteltu saman verran ja ja, ja siellä on jo käynnissä käyty useampia neuvottelukierroksia. Kanadan kanssa neuvoteltiin pidempään, neuvoteltiin viisi vuotta ja Kanadan kanssa käytiin yhteensä virallisia neuvottelukierroksia ja korkean tason neuvotteluja 42 kierroksen ja tapaamisen verran. Eli kun katsotaan kauppasopimusten syntyhistoriaa, niin ei todellakaan olla vielä kovinkaan kummoisessa viiveessä, ei itse asiassa ollenkaan. Ja kun vielä huomioidaan, että kyseessä on kahden ison blogin välinen neuvottelu, josta kumpikin katsoo, että heidän omat järjestelmänsä ovat maailman parhaita, niin tämä vie aikaa, että tässä suhteessa niin ei kannata ylidramatisoida. Tämä ei valmistu vuoden loppuun mennessä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö neuvotteluja kuitenkin jatketta. Nyt viime perjantaina valtioiden hallitusten päämiehet kokoontuvat Brysselissä ja siellä oli yksi aihe kauppapolitiikka. Näihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin tuli myös kirjaus siitä, että neuvotteluja tulee jatkaa. Eli kyllä tässä ilmapiiri on myös vähän pehmentynyt myös myös niissä maissa, joissa vaadittiin näiden neuvottelujen keskeyttämistä. Tuloksia on myös tullut. Ei voi sanoa, että ei olisi mitään tapahtunut. Tässä on 30 eri neuvottelulukua joista jo yli puolessa on jonkinnäköistä konsolidoidut tekstit, eli että, että ollaan voitu samalle paperille laittaa EU-näkemys ja USA-näkemys. Lähes kaikista luvuista on jo jonkinnäköistä kirjallista aineistoa olemassa. Erityisesti on edistytty viime aikoina sääntelykysymyksissä, mikä on todella tärkeää, koska sääntely on se, mistä suurimmat hyödyt tällaisessa sopimuksessa saadaan. Eli tuotteiden laatu? Tuotteiden, ehkä niinkään laatu, mutta että tuotteiden testaaminen ja teknisten kaupan esteiden rajoittaminen. Markkinoille pääsykysymyksissä on totta, että siellä ei ole riittävästi edistytty, mutta, mutta on jo kuitenkin sovittu tavarien kaupan vapauttamisesta 97 prosentin osalla. Kaikki kipeimmät, tällaiset herkimmät tuotteet ovat vielä neuvottelujen ulkopuolella, niihin ei ole päästy ollenkaan kuten maatalous. Ja tämä johtuu siitä, että EU-puolella on katsottu, että USA ei ole edennyt riittävästi julkissa hankinnoissa, joka on myös keskeinen EU-vaatimus markkinoille pääsyssä USAhan. Tämäkin on ihan normaalia, että vaikeat asiat jäävät ihan loppuun. Mutta kun ei ole kokonaisuudessa vielä riittävän pitkällä EU-näkökulmasta, että voisimme niin kuin siirtyä niin sanottuun loppupeliin, niin siitä johtuu se, että voisi ehkä syntyä kuva, että nyt ollaan niin vahvastikin, vahvastikin jäljessä, Mutta ihan normaalia näyttelutoiminta.
2: Me, me ollaan nähty tätä keskustelua täällä. Että esimerkiksi Keski-Euroopassa esimerkiksi vasemmisto- ja ympäristöliike on ollut hyvin kriittisiä. Näihin vapaakauppasopimuksiin on epäilleet, että näiden mukana rytätään semmoisia asioita, joita on kovalla taistelulla saatu läpi meidän politiikassamme EU-ssa, eri maissa tai sitten EU-tasolla. Eikö nyt kuitenkin lähinnä ympäristöliike ja vasemmistoja ja tietysti nationalistit? Eikö nämä ole pääosiot, jotka on vastustanut?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässäkin on ehkä, nythän kyllä käydään paljon enemmän Euroopassa keskustelua globalisaatiosta ja ja siitä, että onko globalisaatio kaikille sitten lopulta yhtä hyväksi kuin tietylle väestön osalle. Nythän puhutaan entistä enemmän jopa G20-pöydissä niin inklusiivisesta globalisaatiosta ja humaanista kapitalismista, tämmöisiä ihan uusia, on uusia, uusia termejä, että, että sen pitäisi hyödyttää kaikkia. Mutta toisaalta myös lukujen valossa voidaan sanoa, että että kyllä tämä globalisaatio on aika hyvä nostaja ollut äärimmäiselle köyhyydelle. Itse asiassa äärimmäinen köyhyys on puolittunut maailmassa ja, ja siinä kyllä voidaan laittaa yhtäläisyysmerkit globalisaatiolle ja kaupalle, joka tilannetta on parantunut. VTOn puitteissa on on tutkittu sitä, että johtuuko itse asiassa kaupasta, niin niin se, että työpaikkoja menee. On todettu, että yli 80 prosenttia työpaikkamenetyksistä on johtunut teknologian kehityksestä ja innovaatiosta, ei niinkään kaupasta. Eli nyt tässä ehkä syytetään myös globalisaatiota ja kauppaa asioista, jotka eivät ole globalisaatiosta ja kaupasta johtuvia. VTOKin onkin mukaan niin suurin uhka tulevaisuudessa on automaatio, joka uhkaa lähes puolta työpaikoista, ja tälläkään ei ole mitään tekemistä itse asiassa kaupan kanssa. Eli voisi väittää, että kauppa on hieman väärä diagnoosi nyt tämän ajan ongelmiin, ja jos lääkkeenä on protektionismi, niin silloin valitaan väärään diagnoosiin. Entäs
2: ympäristövaikutukset? Et kyllähän tämä lisää rahdin määrää. Mitä enemmän kauppa sujuu, sinne tulee ne rahdin ympäristövaikutukset, jotka on tietysti isoja.
1: No joo, kyllä joo, tietenkin. Ja, ja, ja mitä enemmän lennellään maailmassa, no. niin kyllähän sekin aiheuttaa hankaluutta. Mutta että... Suomen kaltainen pieni maa niin ei voisi selvitä, ellei me viedä, ellei me olla mukana kansainvälisessä vaihdannassa. Että Suomihan oli itse asiassa köyhä maa sata vuotta sitten vielä. Ja me ollaan noustu tästä ihan kaupalla ja kauppasopimuksilla. Me ollaan käytetty kaikki tilaisuudet hyödyksi, mitä meillä on ollut, niin, niin, niin liittyä. Aluksi, läntisiin, myöhemmin myös muihin niin kaupallisiin rakenteisiin. Meillähän suuri kaupallinen linja lähtee jo kattiin liittymisestä sotien jälkeen, ja sitten myöhemmin niin, niin EFTAn yhdestä ja kauppasopimuksesta EECn kanssa, keväsussopimuksista idän suuntaan, sitten EU-jäsenyys. Ja kyllä mä liittäisin tähän samaan ketjuun myös nämä isot vapaakauppasopimukset, joita EU nyt on solmimassa.
2: Miten sanotaan Kanadassa, tästä setasta ja mitä sanotaan USAssa tietypistä USA-ssa mielipiteet, mitä niillä on tästä T-tipistä, niin ne ei kyllä kuulu tänne EU-hun. Joskus aina välillä sanotaan, että on siellä vastustusta, mutta että millä perusteella siellä vastustetaan.
1: Itse asiassa ei kummassakaan varsinaisesti vastusteta tippiä, tai erityisesti sitä, USAssa niin. ei vastusteta T-tippiä. Kyllä siellä niin vastustus kohdistuu tähän Tyynenmeren sopimukseen.
2: Myös, myös näillä presidenttiehdokkailla?
1: Myös presidenttiehdokkailla. Totta kai kaikki vapakauppasopimukset on niin mainittu yhtenä Clinton, Clinton, klimppuna, mutta se pääasiallinen kohde on Tyynenmeren sopimus. Kun taas Euroopan kanssa tehtävä sopimus myös Yhdysvalloissa nähdään, niin sopimuksena, jonka avulla pystyy, yhdessä nostamaan kansainvälisiä standardeja korkeammalle tasolle, ja siellä se nähdään myös ehkä, ehkä ulkopoliittisena, geopoliittisena sopimuksenakin. Eli kyllä meidän analyysi on se, että, ja mitä viestiä myös Yhdysvalloissa omissa tapaamisissa me olemme saaneet, että, että ei tämä nyt ole t sitten lopulta kuitenkaan ole se ongelma.
2: No mites, jos verrataan EUta ja näitä nyt vielä 28 jäsenmaata ja sitten USAta ja osavaltioita, sekä jäsenmailla että osavaltioilla on osin omaa lainsäädäntöä jo paljonkin. Kumpi on tässä tilanteessa niin kuin se suurempi ongelma? Kumman mantereen lainsäädäntö pitää, ne pitää sitten varmaan käydä osavaltio osavaltiolta läpi tai pitääkö niiden kaikkien osavaltioiden yhdessä hyväksyä sitten tämä T-tip vai onko se jotenkin helpompaa siellä kuin täällä? Toisaalta kuvittelisin, että se on siellä paljon vaikeampaa. Eikö? Niillä on aika vahva itsehallinto.
1: Joo, ei se USAssa ole tässä suhteessa ongelma, että, että USA presidentti Obama sai neuvotteluvaltuudet tälle sopimukselle, ja, ja, ja sitä sitten väännettiinkin kyllä pitkään, ja siinä oli kaikki osavaltiotkin mukana. Mutta sen jälkeen, kun, kun tämä neuvotteluvaltuus annettiin, niin nyt kongressi voi vaan joko hyväksyä tai hylätä tämä Ja se, ja se sitoo osavaltiota. Kyllä, se sitoo osavaltioita. Siinä mielessä tilanne on tietysti vaikeampi, ja sen takia tämä sopimus on erittäin tärkeä, että EU-sisämarkkinat ovat hyvin avoimet ja julkiset, kaikki tietää, mitä ne on, ja ne on kuitenkin kaikista kritiikistäkin huolimatta niin hyvin, hyvin yhtenäiset. Lisäksi niin meidän julkiset hankinnat ovat hyvin avoimia ja transparentteja, ja ne kaikkia, kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja menevät vielä sen ylikin. Näin ei valitettavasti voi sanoa niin yhdysvaltain osa valtioista, jotka eivät ole millään muotoa transparentteja yrittäjän kanssa. Kannalta. Ja tällä sopimuksella pyritään tätä epäkohtaa poistamaan. Siinä se, mielessä tämä ei ole ihan tasapainossa, että meillä on kyllä enemmän voitettava offensiivisia intressejä tässä suhteessa. Murtaisiko
2: se myös siellä Yhdysvaltojen päässä se julkisten hankintojen logiikan, että sikäläisetkin niin joutuisi tähän avoimuuteen, että siellä vai?
1: Tätä yritetään. Helppoa se ei ole. Helppoa se ei millään muuta ole. Mutta toisaalta meillä on hyvä esimerkki tässäkin SETA-sopimuksesta, että, että Kanadassa avataan myös osavaltiotason julkiset hankinnat. Tämä on iso asia myös suomalaisille viejille. Totta kai EUn tavoitteena on vastaavainen järjestely USAssa, mutta että voi olla, että samassa laajuudessa sitä ei saavuteta. Mutta jos saataisiin edes pää auki ja päästäisiin, Esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että minkälainen tilanne on keskushallinnon rahoittamissa hankkeissa alueilla. No, sä sanoit,
2: että Obama sai nämä neuvotteluvaltuudet. Tarkoittaako se sitä, että se menee täysin, että seuraavatkin presidentit siitä saavat ne vai presidentti presidentiltä käymään läpi? Että Annamme kun mene
1: nyt Trumpille tai Clintonille? Kyllä näin varmaan voidaan palata. Varmaan ne ovat kyllä voimassa, mutta kyllä niin voidaan palata. Ja, voidaan ja nähtä, nähtä, en tunne ihan tarkkaan Yhdysvaltain järjestelmää, mutta aina voidaan. Ainakin näin, näin kovia ovat olleet eräiden presidenttiehdokkainen puheet. Mutta tässä on kyllä vielä niin toivoa, että tämä Tyynemeren sopimus saataisiin solmittua Yhdysvaltain presidentinvaalien Jälkeen, eli tällaisena niin sanottuna niin kuin rampa-ankka-ajankohtana, jolloin uusi presidentti ei ole vielä astunut virkaan, mutta vaalit on jo pidetty, erityisesti jos kyseessä olisi, sitten, olisi presidentti Herokas Clinton jolla voisi olla että edelleen Yhdysvaltain kongressissa jatkuu loppausia ja, ja kivatkin keskustelut ja väittelyt ja taustaa työ siitä että tämä TPP-sopimus saataisiin ratifioitua ja jos näin kävisi niin se olisi tietysti meille euroopalle erittäin tärkeä asia koska Näissä monissa meille keskeisissä kysymyksissä ei olla kyetty Yhdysvalloissa etenemään niin kauan kuin TPP-sopimusta ei olla ratifioitu, koska me vaadimme enemmän. No, entäs
2: esimerkki. TTIP? Kuka meitä vastustaa, kuka meitä kannattaa, millä argumenteilla? Tätä meidän sopimusta, meidän kanssa.
1: TTIP ei ole ollut vielä kongressikeskustelussa ollenkaan. Sitä ei tiedetä. Sitä ei vielä tiedetä, mutta toisaalta me tiedetään, mitä tässä neuvotteluvaltuudessa on ja sen puitteissa kyllä kaikki olisi vielä mahdollista.
2: Me juteltiin tässä puhelimessa ennen tätä haastattelua hetken ja se sanoit siinä, että tää kauppapolitiikka on ollut tämmöinen EU:n kruunujalokivi ja nyt tämä on niin kun, huolestuttavasti monin tavoin sekaantumassa tämä tilanne tai miten sä sen sanoit, mutta kuitenkin tämä kruunujalokivi on jotenkin menettämässä loistoaan. mitenkälaisia kaikkia muita huolia tässä nyt sitten on?
1: Kyllähän nyt aivan keskeistä on, että, että me pystyisimme hyväksymään, allekirjoittamaan ja ratifioimaan ne sopimukset, joita me olemme EU-na niin vuosikausia neuvotelleet. Että, että kyllähän totta on, että, että mikäli nyt, mitä en tosin usko, mutta että mikäli tämä sopimus lopullisesti kaatuisi, niin kyllähän se vie hyvin ratkaisevalla tavalla Euroopan unionin kauppapoliittista uskottavuutta vaikea kuvitella, että nämä on vaikeita prosesseja kaikissa maissa, jotka neuvottelevat, koska jotta saat jotain hyötyä, niin täytyy myös tehdä myönnytyksiä, ja tietysti myönnytysten tekeminen on erittäin vaikeaa. Jos ei ole varmaa, että nämä sopimukset tulevat koskaan voimaan, niin kuka ryhtyy Euroopan unionin kanssa neuvottelemaan. M- mitä, tämän... on,
2: mitä on meillä tulossa sitten? M- millaisia neuvotteluita?
1: Meillä on itse asiassa niin EUn ja Japanin väliset neuvottelut ovat aivan loppusuoralla, ja tämä on myös erittäin tärkeä sopimus Suomen kaltaiselle. maalle, me viemme Japan niin, niin, niin. Mutta se se ollut jotenkin niin kuin logiikaltaan vähän erilainen, tai
2: että siellä on hirveän paljon niitä standardien yhtenäisyyttä. Kyllä ja joo, koska
1: Japani on hyvin suljettu markkina a- tässä suhteessa, mutta periaatteessa vähän samantyyppinen sopimus kuitenkin. Meillä on tuota, aloitettu neuvottelut Filippiinien kanssa, Malesian kanssa, meillä on tulossa neuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, Meillä on meneillään EU-Meksikon sopimuksen uudelleenneuvotteluisen parantaminen. Meillä on meneillään merkosurmaiden kanssa neuvottelu. No, niin mene- Merkosurmaita on, on niin Argentiin, suurimmat mm-hmm. Argentiina ja, ja Brasilia. No. Ja sitten Uruguay myös ja Venezuela. Mutta merkosuurneuvottelut ovat, ovat käynnissä. Että näitä on kyllä ympäri maailmaa. että, että Tappio tästä olisi kyllä aika, aika drastinen.
2: Sä olet tehnyt tämmöisen
1: katsauksen tämän vuoden
2: kauppapolitiikasta ja sinne tulee tilasto siitä, että keiden kaikkien maiden kanssa Suomella on investointisuojasopimus. Siis Suomella. Ja yllättäen sieltä rupeaa löytymään Viro ja Romania, jotka on EU-maita. Et voiko todella olla, että näillä yhteismarkkinoilla meillä on tämmöisiä virityksiä sitten, että meillä on tämä investointisuoja, siis tämä so- suoja siitä, että kun me, minkälainen yritys menee johonkin maahan, niin siellä lainsäädäntö Se ei vie mattoa alta tältä yrittäjältä. Miten tämä on selitettävissä sisämarkkinoilla?
1: Kysymys on kyllä ihan oikea ja, ja, ja ei se pitemmällä tähtäimellä oikein olekaan selitettävissä. Tämä tilannehan syntyi siitä, että aikaisemmin investointisuojasopimuksissa sopimusten neuvotteluvalta oli jäsenvaltioilla, mutta Lissabonin sopimuksen myötä toimivalta siirtyi Euroopan unionille. Ja, ja, ja nyt ollaan tämmöisessä siirtymävaiheessa. Onko näitä purettu jo? Ei näitä vielä ole purettu, mutta että ilman muuta näitä, näitä pitää purkaa. Suomi on lähtenyt siitä, että näitä pitäisi purkaa, näitä on monilla muillakin mailla, niin purkaa yhtä aikaa kaikilta, ja jotta ollaan samassa tilanteessa. Tämä edellyttäisi tietysti, että sitten täytyisi olla joku sopimus uusi sopimustilalle. Ja se tässä uudessa järjestelyssä niin on, oli se niin kuin komission tekemä sopimus, komission solmima solmimaan mallisopimus tai vastaava, jonka avulla sitten niin, tai jota käytettäisiin sitten näissä. Eihän se tietysti pitemmällä tähtäimellä käsitte- sisämarkkinakäsitteistöön oikein hyvin tietenkään tällainen, tällainen kuulu. Osastopäällikkö Markku Keinenen ulkoministeriöstä.
2: No mitä sä ajattelet siitä, että jos EU hajuais mitä nyt aina välillä kuuluu spekuloitavan, niin jos tämä kauppapolitiikka on se kruunun jalokivi, niin voiko se sitten olla, että, että EU tuleekin vain jonkunnäköinen tulliliitto, tai mistä näitä nyt sanotaan, että niin kauppa kauppapoliittinen toimija.
1: En vielä lähtisi tällaista näin synkkää skenaariota edes pohtimaan, että Kyllä uskon, että, että Euroopan unioni niin säilyy ja, ja, ja sen pitää tietysti kehittyä, mutta että, että kyllä se säilyy. Ja, ja uskon, että kaikille muille EU-maille on erittäin tärkeää, että tässä Brexit-keskustelussa niin, niin, niin säilytetään EU-yhtenäisyys. On totta, että kauppapolitiikka on osa-alue Euroopan unionissa, joka on toiminut todella hyvin. Että kyseessähän on komission yksinomaiseen toimivaltaan kuuluva osa-alue, vähän niin kuin maatalouskin, että kaikki kauppaneuvottelut käydään komission johdolla, ja siellä voidaan myös käyttää määräenemistöpäätöksentekoa. Ja, ja tämä on todella toiminut, että unioni mutta, on kauppakoliittinen kauppu- suurvalta. Ja, no nyt, nyt ei, ja tästä tullaankin, päästäänkin seuraavaan kysymykseen, että, että nämä ongelmathan ovat tulleet siitä, että nämä kauppasopimukset solmitaan niin sanottuna sekasopimuksena, joka tarkoittaa sitä, että ne ratifioidaan myös EUn kaikissa jäsenmaissa ja vielä joissakin osavaltioissa. Itse asiassa kauppasopimus, kun se Euroopan ratifioidaan, niin ratifioidaan 38 parlamentissa. Tässä on alueparlamentit mukana tässä luvussa. Fakta myös on se, että itse asiassa hyvin pieni osa näiden sopimuksen määräyksistä on niin sanottuja jäsenmaiden kompetenssiin kuuluvia. Nyt on hyvin mielenkiintoinen Oikeudenpäätös tulossa keväällä Euroopan unionin tuomioistuimesta, johon komissio vei EUn ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen. Ja komissio on kysynyt EU-tuomioistuimelta, että mitkä tämän sopimuksen pykälistä kuuluvat unionin kompetenssiin, komission toimivaltaan, mitkä kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan ja mitkä kuuluvat niin sanottuun sekatoimivaltaan kompetenssiin, että niissä on elementtejä kummankin instanssin tai kummankin, kummastakin toimivallasta. Ja sen jälkeen, kun tällainen tuomioistuimen ratkaisu tulee ja sitä odotetaan keväällä, niin uskoisin, että käynnistyy Euroopan unionissa tämän Vallonian tapauksenkin takia keskustelu siitä, että minkälaisia sopimuksia me solmimme jatkossa. Voi kysyä, että onko oikein sitten, että yhden alueparlamentin ratifiointi kaataa myös unionin yksinomaisessa toimivallassa olevien asioiden eteenpäin viemisen. Se käy ihan reilua. Vastaavasti tietysti on haluttu, että kun kauppapolitiista on käyty paljon keskustelua, että, että jäsenmaiden parlamenteilla on oikeus myös sanoa näistä asioista mielipiteensä. Tässä on vielä sellainenkin paradoksi, että kansalaiskeskustelu on vaikuttanut siihen, minkälaisia asioita näihin sopimuksiin tulee Näissä on aiempaa vahvemmat, esimerkiksi kestävää kehitystä koskevat kirjaukset. On ollut puhetta, että tuodaan enemmän mukaan vielä antikorruptiota, korruptiovastaisia toimia. Ja nämä vievät taas näitä sopimuksia jäsenmaiden ratifioitavaan suuntaan, koska joku antikorruptio esimerkiksi on jäsenmaiden kompetenssissa oleva asia. Eli nyt me ajallamme sellaisen kehään, että, että me vahvenamme näitä sopimuksia kansalaisten toiveiden mukaisesti, koska kauppasopimuksilla totta kai voidaan vaikuttaa tätäkin kautta, niin asioiden ehkä paremmalle Talalle saattamiseen, mutta sitten näitä sopimuksia ei kuitenkaan ratifioida jäsenmaissa. Eli tässä sitten pyöritään vähän kehää.
2: Oliko tämä siis tämä Lissabonin sopimus, jonka jälkeen tuli nämä sekasopimukset, että yhdelläkin maalla tai yhdelläkin parlamentilla, joita on siis ja enemmän, niin on se veto-oikeus?
1: Kyllä ne on niin perinteisesti aina jäsenmaat ovat vaatineet, että nämä ovat sekasopimuksia. Vaikka mm. on ollut tiedossa, että suuri osa näistä sopimuksen sisällöstä on, unionin kompetenssia. Yleensä tämä on mennyt aina niin, että, että komissio aina esittää sopimusta niin sanottuna unionisopimuksena, mutta sitten jäsenmaat yksimielisesti kävelevät tämän komission ehdotuksen yli. Jäsenmaathan voivat muuttaa komission ehdotusta, mikäli ovat yksimielisiä. Ja yksimielisesti on kävelty komission yli ja nämä sopimukset ovat tulleet aina voimaan sekä sopimuksina ja ne on ratifioitu kaikki parlamenteissa. Ratifiointiin kuluva aika on 4-5 vuotta. Ja sen takia unionissa on ihan perustamissopimuksessa määräys siitä, että näitä sopimuksia voidaan väliaikaisesti soveltaa, mutta vain unionikompetenssia koskevilta osilta.
2: Niin, ei kansallista. Ei. Sä, ja tästä ei, on kyse nyt esimerkiksi tai... seta
1: sopimuksessa, Kanadan sopimuksessa, että, että jos se nyt pystyttäisiin allekirjoittamaan, tämän kuukauden lopussa, niin, niin se tulisi ensi vuoden alkupuolella voimaan väliaikaisesti unionin kompetenssia koskevilta osilta. Mikä siinä
2: jäi silloin ulkopuolelle, jos se nyt rytätään väkisin läpi ja huolimatta vastustuksesta? Työoikeus ei kuulu siihen ainakaan unionin kompetenssiin, eihän vaan?
1: No ei, ja sitten suurimpana ulosjäävänä osiona olisi varmaan investointisuoja. Ja sitten siellä on joitakin verotukseen liittyviä pykäliä, joitakin patentteihin liittyviä kysymyksiä, tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Tämänkaltaiset asiat Mutta jäisivät ulkopuolelle.
2: Sanoit tässä, että aikaisemmin oli loistelijasta tämä kauppapolitiikka, ja hienosti edettiin tehokkaasti ja saatiin kaikenlaista aikaa ilmeisesti ja nyt sitten ei. Oliko se niin, että tämän TE-tip-sopimuksen myötä tämä sopimus nousi, ja välimiesmenettely siinä esille, ja sen jälkeen rupesi kaikki takkuamaan, vai mikä tämä selitys oli?
1: Varmaan ehkä se oli, ehkä se oli yksi, koska ja että, että neuvoteltiin juuri USA kanssa, että tämmöisiä vastaavia investointi- tai välimiesmenettelykohtia niin on monissa muissa kauppasopimuksissa, eivätkä ne ole herättäneet minkäänlaista keskustelua. Eli ehkä se, että solmittiin, ruvettiin neuvottelemaan USA kanssa ja sitten todellakin tämä investointisuoja, joka sitten käynnisti paljon laajemman keskustelun. Tämä myös varmasti samanaikaisesti tähän liittyy sitten tällainen yleinen kauppasopimusten vastainen keskustelu, joka taas johtuu globalisaatiokritiikistä. Ja sitten vielä helmenä kaikessa tämä Yhdysvalloissa käyty keskustelu, joka sitten on tietyllä tavalla vielä laajentunut tällaiseksi ehkä elitin vastaaseksi tai instituutioiden vastaaseksi keskusteluksi Yhdysvalloissa ainakin, joka sitten tietyllä tavalla sitten ehkä heijostelee.
2: No mites tulevaisuudessa, Mitä tämä kauppapolitiikka?
1: Mä kyllä olisin optimistinen tässä edelleen, että jos lähdetään siitä, että tämä Kanadan sopimus saadaan solmittua, ei ole mitenkään mahdotonta, etteikö me saataisi EUn ja Japanin välistä sopimusta solmittua alkuvuoden aikana. Ja tämä olisi jo aika iso on. paukku. Siis
2: Mitä se tarkoittaa?
1: Sitten Japani on niin valtavan suuri teollisuusmaa. että et ihan... onko
2: puolet puolit vai No joo,
1: no ihan, <laughs> mutta <että> kuitenkin merkittävä. <laughs> todella, ja ne markkinat ovat olleet todella suljettuja. Tämäkin osoittaa sitä, että yleinen trendi on kuitenkin kauppaa vapauttava. Että Japani, joka on ollut erittäin suunnitettu yhteiskunta, niin todella haluaa aikaan tämän sopimuksen ja ovat lobanneet sitä paljon, että et eikö me nyt EU-ssa, niin eikö me nyt päästä eteenpäin tässä. Eli tämä tilanne on muuttunut tätäkin kautta aika radikaalisti. Sitten meillä on itse asiassa niin ihan loppusuoralla niin, äh, tällaisessa niin sanotussa useammanvälisessä neuvotteluprosessissa, joka tarkoittaa sitä, että, että ei kaikki VTO-maat, mutta suuri osa vto maista neuvottelee tällaista useammanvälistä sopimusta. EU on just meidän puolestamme, mutta olemme hyvin pitkällä tällaisessa niin sanotussa ympäristötuotteiden kaupan vapauttamissopimuksessa, joka voi hyvinkin tulla vuoden loppuun mennessä, ainakin poliittinen yhteisymmärrys saavuttaa ensi vuoden alkupuolella, joka vapauttaa useamman sadan ympäristön tilaan parantavan tuotteen maailmankaupan. Tämä on Suomelle hyvin tärkeä sopimus, koska täällä on monta suomalaista teknologista ratkaisua jätteiden käsittelystä ja mittaristoista ja ylipäätänsä cleantech-teollisuuden puolella mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden tuotteiden vienti tulee tullittomaksi tiettyjen siirtymäaikojen puitteissa. No että kuitenkin olisi reilunpaa, että koko homma
2: VT: VTOn kautta, joka on tämä tämmöinen iso maailmanlaajuinen kauppajärjestö, jolloin kaikki säännöt olisi suht samanlaiset kaikille, että ei tämmöisen säännösten sotkuun ja kenties siihen, että sitten tuotteita kierrätettäisiin maasta toiseen erilaisten kauppasopimusten takia.
1: Kyllä ehdottomasti Suomi on myös maa, joka joka aina ensisijaisesti kannattaa näitä niin sanottuja multilateraalisia eli monenvälisiä ratkaisuja VTOn puitteissa ja ja, ja olemme aktiivisesti toivoneet, että että Euroopan unioni näitä neuvotteluja käy. Siinä vaan on se ongelma, että, että nämä maita on 164 noin tällä hetkellä, ja siellä tehdään myös päätökset yksimielisesti. Ja 164 maan kanssa juridisesti sitovan lainsäädännön laatiminen ei ole ihan helppo harjoitus. Ja nämä isot maailmankaupan vapauttamiskeskustelut ovat nyt tahmoneet melkein parikymmentä vuotta. Ja sen takia itse asiassa on syntynyt näitä niin sanottuja useammanvälisiä neuvotteluja, eli neuvotteluja, joissa eivät ole kaikki veteomaan mukana. Ja myös nämä Euroopan unioninkin suuret vapaakauppasopimukset. Tällainen tilananalyysi on tehty tässä 2010-luvulla, että, että nyt täytyy mennä näiden kautta, jotta me saamme kauppaa vapautettua. Ilman muuta ensisijainen tavoite olisi multilateraalinen, monivälinen, kaikki VTO-maat kattava järjestelmä. Voiko näiden kautta
2: näiden Zetan ja TTIPin ja näiden kautta, niin Japanin kanssa se on tehnyt sopimuksen ja ehkä Kiinankin, niin voiko niiden kautta koukata sinne VTOon, sanoa, että meillä on nyt näin paljon maapallon väestöstä jo? Tämmöisillä ja tämmöisillä ehdoilla tekee kauppaa, että lähtekää muuskin mukaan. Että onko se jonkunnäköinen tämmöinen vauhtia antava elementti?
1: Kyllä se tietyllä tavalla voi olla, että, että, että se tietyllä tavalla määrittelee tasoa et, ja, ja se myös määrittelee standardien tasoa. Ja, että, ja tässä se idea just onkin näissä isoissa vapakauppasopimuksissa, että niillä voidaan niin kuin, vaikuttaa maailman kaupan sääntelyyn. Positiivisella tavalla sillä tavalla, kun me haluaisimme maailman kehittyä. Mutta myös pitää todella muistaa, että maailma on mahdollisuuksia täynnä. Todellakin. Ja kasvu tulevaisuudessa tulee Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja sitä tulee myös hyvin paljon kehitysmaisia. Afrikan maat kasvavat 5 prosenttia vuodessa.
2: No pitäisikö sitten EU ruveta protektionistiseksi? Onko tässä se vaara, että me avataan markkinat kaikille ja, ja sitten me köyhdytään itse?
1: Joo, ei, et, joo se ehkä se Joo, se olisi ehkä se kaikkein ikävin reitti. Tällaistakin painetta tietenkin on aina olemassa, ja, mutta kyllä vielä Euroopan unionissa on, on niin selvä, selvä linja se, että, että protektionismi ei ole hyvästä. Sehän käytännössä katsoen silloin tarkoittaa sitä, että Suojataan ehkä tehotontakin toimintaa ja tehotonta teollisuutta. Ja silloin kun maailma on avoin kilpailulle, niin silloin se tarkoittaa sitä, että, että yrityksenkin täytyy olla kilpailukykyinen. Tarkoittaako se silloin
2: sitä, että työntekijän palkka laskee sinne Kiinan tasolle,
1: kunnes se on tasoissa? Ei, ei se sitä, 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 sitä todellakaan tarkoita, eikä se ole sitä että merkinnyt nytkään. Et on monia muita tapoja tehostaa tuotantoa myös ja innovoimalla tuomalla, tuomalla sinne lisää. Lisäarvoa ja tätä kautta parantamalla tuottavuutta.
0: Näin sanoi osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta. Kiitos teille kommenteista. Kaikki kommentit ja EU-ta koskevat ajatukset ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää osoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme kaikki keskustella näistä asioista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.